0: Bonjour à toutes à tous, je suis ravie d'être là. Je remercie Connaissance 3 de m'avoir invité pour cette conférence d'ouverture. C'est un honneur de pouvoir ouvrir les cours de Connaissance 3 cet après-midi avec vous, aussi nombreux dans le public. Le thème de ma conférence cet après-midi s'appelle « La valeur de l'engagement ». Quand on a discuté avec Patricia Dubois, la secrétaire générale de Connaissance 3 avant l'été, on s'est dit ben, « quel serait le thème qui serait intéressant en fait pour, pour Connaissance 3, pour le public de Connaissance 3. Et puis on a pensé effectivement à ce thème de la valeur de l'engagement. On n'a pas pensé à ce moment-là qu'on allait se retrouver euh, au moment de, de, de la rentrée ici euh, en, en début d'automne et fin d'été fin avec une crise migratoire sans précédent. On avait discuté de la possibilité de traiter peut-être plutôt la question de, des migrations. Et puis donc finalement on s'est plutôt dirigé vers, vers ce thème-là parce qu'effectivement avant l'été, on ne sentait pas encore vraiment tout ce qui, tout ce qui allait se produire. J'aimerais simplement, en ouverture de cette conférence, vous dire que mes pensées vont envers toutes ces personnes qui sont en ce moment sur les chemins, sur les routes, qui ont fui une situation de persécution, une situation de guerre, qui se retrouvent aux frontières d'une Europe qui s'est transformée en forteresse, des gens qui essayent de franchir des barbelés que la Hongrie a construit à, à ses frontières, des images qu'on ne pensait plus voir, des images qui, je pense, signifient beaucoup plus de choses pour vous euh, que pour moi. Pour moi, ce sont des photos. Pour peut-être certains d'entre vous, ce sont encore des souvenirs. Et on ne pensait plus voir ces images. Et je crois que c'est important de se souvenir dans quel contexte on vit, de se souvenir aussi aujourd'hui qu'il y a un mouvement de solidarité que les gens disent... Voilà, nous avons l'obligation de porter secours à notre prochain. Et donc, c'est aussi quelque chose qui peut voilà, nous faire d'un côté froid dans le dos, de se dire mais à quoi sont confrontés aujourd'hui des gens qui sont dans la détresse Et puis d'un autre côté chaud au cœur, de se dire il ben, y a quand même des gens qui vont les accueillir, il y a quand même des gens qui essayent de venir en aide, et qui essayent de montrer de, de l'ouverture. Et donc, euh, voilà, j'aimerais avoir une, une pensée pour eux en ce, en ce début de conférence. La valeur de l'engagement. Euh, et peut-être pour commencer et poursuivre tout de suite sur ce que disait M. Darioli tout à l'heure sur mon parcours, la valeur de l'engagement, c'est euh, d'abord aussi euh, s'engager euh, pour euh, Amnesty International, dans mon cas, pour des gens que je ne connais pas. Et en fait, euh, c'est ce qui s'est passé euh, quand euh, j'avais... Euh, euh, Fin de l'adolescence, début de, de mon âge adulte, euh, j'ai commencé à m'engager à écrire des lettres euh, avec Amnesty International. Et j'écrivais notamment des lettres pour une dame qui s'appelle Aung San Suu Kyi, dont je n'avais aucune idée de qui c'était, ni comment son nom s'écrivait, où je me disais, voilà, et où est ce pays, le Myanmar, ah c'est la même chose que la Birmanie, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans ce pays J'en avais absolument aucune idée. Mais j'écrivais... Euh, au, à la junte birmane qui euh, était en ce moment euh, à la tête de, de la Birmanie, j'écrivais « S'il vous plaît, veuillez libérer Aung San Suu Kyi ». Et puis, 20 ans après, euh, j'ai eu la chance, en fait, au moment où Aung San Suu Kyi a été euh, libérée, qu'elle a pu enfin quitter la Birmanie où elle était en résidence surveillée, euh, eh bien, euh, le Conseil fédéral euh, euh, l'avait accueillie à Berne euh, pour sa première sortie hors de Birmanie euh, après 20 ans, soit de détention, soit de résidence surveillée. Et Aung San Suu Kyi est venue donc à, à Berne et le Conseil fédéral avait proposé d'inviter des gens qui s'étaient engagés pour elle. Alors évidemment, je ne leur ai pas dit, mais je ne sais pas qui est Aung San Suu Kyi, parce qu'entre deux, Aung San Suu Kyi avait reçu le prix Nobel de la paix. Elle était devenue extrêmement connue dans son pays, extrêmement engagée aussi. Elle n'a jamais cessé son combat en faveur des, des droits des, des Birmanes et des Birmans. Et donc euh, Aung San Suu Kyi est venue à Berne et puis ils nous ont invité les associations qui s'étaient engagées pour elle à la rencontrer. Et Aung San Suu Kyi est arrivée sur la place fédérale, On était, euh, des gens étaient allés la chercher, un chauffeur était allé la chercher en limousine, euh, elle arrive et puis elle voit des gens de l'autre côté de la place et elle dit, mais qui sont ces gens Et puis on lui dit, non, non, mais il ne faut pas traverser, euh, le Conseil fédéral vous attend, puis il y a aussi une réception, etc. Moi j'étais dedans en fait, mais mes collègues d'Amnesty, les militants d'Amnesty, étaient sur la place, de l'autre côté de, des, des barrières, et puis euh, pour lui souhaiter la bienvenue, parce que c'est quand même, euh, elle représentait un immense engagement et des années d'engagement. Et, euh, et Aung San Suu Kyi a dit « Non, non, mais je veux traverser cette place ». Elle a traversé à pied la place fédérale, elle est allée jusqu'aux barrières, elle a serré la main à chaque personne qui était venue et qui s'est euh, engagée pour elle. Et elle leur a dit à chacun « Merci, merci pour ce que vous avez fait pour moi. Merci, sans vous, je ne serais pas libre aujourd'hui. Merci, je n'aurais pas pu être là sans vous. » Et c'est ce moment extrêmement fort, symboliquement, où je me dis « Ben voilà, peut-être qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus chaotique », où on a l'impression parfois que nos efforts ne servent à rien, où les droits humains sont attaqués de toutes parts, y compris en Suisse, y compris dans un pays où normalement ils sont censés être respectés, ils sont censés être des valeurs universelles. Eh bien, ils sont attaqués de toutes parts et en même temps, il y a des moments comme ceux-là où quand on vient vous dire « merci, sans vous, je ne serais pas libre », où on se dit « ben voilà, ça vaut la peine et même si ça a duré 20 ans d'engagement », jusqu'à ce qu'Aung San Suu Kyi puisse enfin être libéré, eh bien, ça valait euh, le combat et il valait la peine d'être mené. Et ce combat d'Amnesty internationale, c'est effectivement euh, un avocat en Grande-Bretagne qui l'a lancé, Peter Benenson, euh, un monsieur euh, qui, à un moment donné, dans le début des années 60, en 1961, était révolté d'apprendre que des gens étaient mis en prison simplement à cause de leurs idées. Il avait entendu parler de deux étudiants au Portugal qui avaient porté ce qu'ils avaient appelé un toast à la liberté, qui avaient trinqué dans un bar à la liberté et puis qui avaient été mis en prison au Portugal. Et il s'est dit, c'est quand même incroyable de penser qu'on est sur le même continent, il y a des gens qui peuvent dire des choses et d'autres qui se font mettre en prison pour leurs idées. Et c'est comme ça qu'Amnesty International est née En 1961, il a lancé un appel... « Appeal for Amnesty », un appel pour l'amnistie, et c'était un appel qui concernait cinq prisonniers d'opinion dans différents pays, à la fois en Europe, mais aussi au sud, dans le bloc de l'Est et dans le bloc de l'Ouest, des gens qui étaient simplement détenus parce qu'ils avaient osé s'exprimer. C'est donc une idée toute simple, en fait, l'idée de la création d'Amnesty International, c'est l'idée que des individus, comme vous, comme moi, des individus qui n'ont aucun pouvoir, quand ils se mettent ensemble, ils ont un pouvoir et ils peuvent se faire entendre. Et Amnesty International se base sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, un texte extrêmement important, mais un texte qui n'est en fait qu'un bout de papier. Euh, C'est un texte qui a été adopté au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Évidemment, c'était au moment où les États disaient « Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les atrocités commises pendant la Deuxième Guerre mondiale plus jamais ne se reproduisent ?» Et donc, ils ont écrit ce texte. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un texte absolument visionnaire et que ce serait bien difficile d'arriver à une unanimité, euh, comme ça a été euh, le cas euh, à ce moment-là. Mais donc, c'est un texte qui, euh, comme je disais, n'est qu'un bout de papier parce qu'en fait on ne peut pas exiger des États qu'ils respectent la Déclaration universelle. En fait, la Déclaration universelle ensuite a donné lieu à toute une série de conventions et c'est ces conventions que les États sont obligés de respecter s'ils les ont ratifiées. Par contre, la Déclaration reste un texte déclaratoire. Ça pas, elle n'a pas force de, de loi. Mais je vous ai mis le premier article « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit » qui est la base même de l'idée qui est derrière la déclaration. Personne ne doit être victime de discrimination, que ce soit pour des questions de race, de religion, d'orientation sexuelle, que ce soit parce que c'est quelqu'un qui a dit quelque chose, qui s'est engagé, euh, qui a protesté contre son gouvernement. Les gens ont tous la même dignité et les mêmes droits. Où commencent les droits humains je vous ai mis une photo de Eleanor Roosevelt qui était la femme du président Roosevelt et qui était chargée, avec tout un comité de rédacteurs, d'écrire cette Déclaration universelle euh, des droits de l'homme. Et euh, elle a dit cette phrase qui euh, est, à mon avis, absolument centrale. « Les droits humains commencent en fait tout près de chez nous. » Il faut effectivement euh, se, se souvenir que les droits euh, commencent euh, près de chez soi, elle le dit, en des lieux si proches et si petits qu'on ne peut les voir sur aucune carte du monde. Ils constituent l'univers personnel de chacun, le quartier où l'on vit, l'école ou l'université qu'on fréquente, l'usine, la ferme ou le bureau où on travaille. C'est là que chaque homme, chaque femme, chaque enfant aspire à l'équité dans la justice, à l'égalité des opportunités et à la même dignité sans discrimination. Si dans ces endroits-là, les droits sont dénués de sens, alors ils n'en auront guère davantage ailleurs. Si chacun ne fait pas preuve du civisme nécessaire pour que les droits soient respectés dans son propre entourage, alors il ne faut pas s'attendre à des progrès à l'échelle du monde. Et je trouve cette phrase extrêmement essentielle parce que c'est vrai, en fait. On peut se dire, en Suisse, globalement, les droits humains sont respectés, donc, finalement, est-ce que ça vaut la peine de se battre Il y a toujours des situations où il y a des inégalités, des discriminations, des situations d'injustice. Et si on n'arrive pas à se battre ici, dans un pays où quand même il y a encore de nombreux privilèges, où il y a encore la possibilité de se battre, si on n'arrive pas à faire respecter les droits ici, alors ce sera très difficile de les faire respecter ailleurs, dans des pays où il n'y a pas d'état de droit, dans des pays où il y a de la persécution. Donc il faut commencer par se battre à son niveau et tout près de chez soi. Quelques mots sur quel est le travail aujourd'hui d'Amnesty, parce que je vous mettais la photo du fondateur euh, qui allumait cette bougie et qui, en fait, euh, a lancé Amnesty comme un mouvement de gens qui écrivent des lettres Aujourd'hui, on n'écrit plus forcément beaucoup de lettres, on en écrit encore, c'est vraiment l'ADN de l'organisation. Mais Amnesty International est d'abord et avant tout une organisation qui mène un travail de recherche sur le terrain, euh, qui enquête, et qui, euh, sur cette base, publie des rapports. Ces rapports sont euh, euh, publiés dans le cadre aussi d'un travail médiatique. Il y a tout un travail de lobbying qui est fait et un travail de mobilisation. Nous mobilisons nos membres euh, actifs partout dans les pays où nous sommes présents pour essayer de faire pression et de faire changer les choses et de faire changer le monde donc toute une accumulation en fait, de différentes euh, activités pour essayer à la fin de faire respecter les droits humains dans les différents pays et en Suisse me direz-vous puisque je vous disais tout à l'heure que la situation en Suisse est certainement plus enviable que dans d'autres pays en Suisse il y a euh, différents domaines d'action pour euh, Amnesty International, notamment euh, l'un c'est la Convention européenne des droits de l'homme, euh, c'est une convention qui a été ratifiée maintenant il y a exactement 40 ans par la Suisse, c'était l'anniversaire l'année dernière, juste en novembre de, de l'année passée. Pour, pour la Suisse. C'est une convention qui a amené énormément de progrès en fait, pour les droits euh, que, des citoyens et citoyennes que nous sommes ici en Suisse. C'est une convention parce que la Suisse a décidé d'adhérer au Conseil de l'Europe. Il a fallu qu'elle euh, améliore euh, son fonctionnement, qu'elle améliore son état de droit, qu'elle donne le droit de vote aux femmes. Il y a eu toute une série de, de, de critères qu de, que la Suisse devait respecter pour pouvoir faire partie du Conseil de l'Europe, et c'est donc une convention qui nous a beaucoup apporté. C'est une convention qui est en danger euh, puisqu'il y a euh, aujourd'hui des mouvements, y compris donc en Suisse, qui veulent que la Suisse sorte de cette convention euh, européenne et récolte des signatures pour essayer d'obtenir euh, une majorité euh, contre cette convention. Je pense que ce qu'il faut toujours euh, garder en tête, c'est que cette convention nous protège, donc on a intérêt à la protéger et que le jour où cette convention n'existe plus pour nous, euh, les personnes et les habitants de ce pays, eh bien, ce sera un manque dans notre, dans notre protection. Nous travaillons aussi beaucoup sur les questions d'asile et notamment sur les, ré les révisions de, de la loi sur l'asile. J'ai vu que c'était un thème qui allait de toute façon être à discuter lors d'une prochaine conférence, donc je ne vais pas m'étendre sur, sur cette question, mais c'est une question cruciale aujourd'hui en Suisse. Euh, quel est le traitement que l'on fait des demandes d'asile euh, Quel est le statut auquel ont droit euh, les personnes qui sont réfugiées dans notre pays euh, là aussi euh, certains parlent de chaos de l'asile euh, en Suisse il n'y a pas de chaos de l'asile il y a une loi qui est appliquée il y a même une euh, procédure qui est en train d'évoluer euh, et d'être accélérée donc on voit qu'il y a au contraire euh, à mon avis une situation qui est euh, tout à fait euh, surestable en comparaison évidemment avec euh, la situation qui se passe dans d'autres pays où des gens ne peuvent même pas demander une protection parce qu'on refuse euh, à, à ces gens le, le droit de simplement faire une demande d'asile. De, Nous travaillons aussi sur la responsabilité des entreprises, je vais revenir sur ce thème euh, tout à l'heure, et aussi sur le travail de la police, euh, jeudi, il y aura un congrès de, la, de toutes les polices francophones à Montreux. C'est organisé tous les deux ans et il y a un tournus toujours entre les pays francophones. Et puis la police euh, vaudoise qui organise euh, ce congrès euh, international m'a demandé d'aller m'adresser aux policiers euh, qui seront présents de différents pays, que ce soit des pays africains ou européens, pour parler aux, aux, aux agents de police sur les questions de respect des droits humains par la police, comment respecter les droits dans le cadre des interventions policières, notamment lors de manifestations, etc. Donc il y a une collaboration régulière avec la police de façon à essayer de faire progresser les droits. Et je pense qu'on peut le dire que autant on se regardait en chien de faïence il y a encore dix ans, autant aujourd'hui il y a vraiment un dialogue qui s'est instauré où nous pouvons être critiques sur des interventions policières et en étant écoutés et en, en ayant un impact sur les, les mesures qui sont appliquées par la police. L'engagement, comment s'engager C'est une question qu'on nous pose souvent à Amnesty International, mais que vous vous posez sans doute aussi dans le cadre de, de votre vie quotidienne. Comment s'engager euh, moi, j'ai commencé mon engagement à Lausanne, puisque j'habitais Lausanne, et puis que j'avais envie d'être euh, plus active, de, de m'engager, de, de, de faire quelque chose de concret. Voilà, j'avais besoin de quelque chose de très pragmatique, de concret. Je voulais euh, des réunions où je sache, en sortant de la réunion, ce qu'on attendait de moi. Donc ça, ça a été mon premier engagement euh, bénévole avec Amnesty International, où je suis allée dans le groupe local à Lausanne, qui se réunissaient une fois par mois, où on discutait de quelles actions on allait faire, des stands, on allait récolter des signatures, on organisait une conférence, on faisait venir quelqu'un, etc. Voilà, c'était le travail d'un militant de base euh, qui était mon, mon travail. Euh, j'ai souvent entendu l'excuse de dire « j'ai pas le temps ». Et je pense que c'est vrai, très peu de gens ont du temps. Aujourd'hui, c'est devenu une denrée extrêmement rare et précieuse. On n'a pas de temps. Euh, alors, je vous dirais, en fait, on peut s'engager même deux minutes. Il n'y a pas besoin d'avoir du temps. En fait, s'engager, c'est d'abord un état d'esprit, c'est d'abord dire, oui, je suis prêt à faire une fois par semaine une lettre, un mail, signer une pétition en ligne, euh, relayer une information euh, à, à d'autres gens, euh, aller éventuellement une fois à une conférence, aller une fois à une, à une réunion. Donc ça n'exige pas un temps infini. Il n'y a pas l'excuse, le, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, moi je dis tout de suite, vous n'avez pas deux minutes Deux minutes simplement par jour Oui, chacun d'entre nous a deux minutes. Mais c'est donc d'abord un état d'esprit de se dire, on prend ces deux minutes pour se demander comment va le monde et qu'est-ce qu'on fait pour essayer de le faire changer. Et donc c'est ça l'état d'esprit de se dire est-ce qu'on peut changer les choses en l'espace de, de quelques instants. L'engagement, à quoi ça sert Effectivement, ça contribue à changer le monde et si ce n'était pas le cas, je vous dirais à Amnesty International, on arrêterait tout de suite parce que si c'est juste de l'occupation euh, pour, pour se faire plaisir, ça ne sert à rien. Donc nous, notre objectif à nous, c'est de changer le monde. Maintenant, il y a plein d'engagements bénévoles qui ne visent pas forcément à obtenir ce, ce changement-là, mais je dirais qu'un engagement bénévole, en règle générale, sert quand même à Essayer de modifier une situation, ça sert à euh, éduquer euh, des jeunes, ça sert à euh, faciliter l'accès euh, à la vie sportive, euh, ça sert à euh, transmettre euh, un message dans le cadre de sa paroisse. Il y a toutes sortes d'engagements qui visent effectivement à euh, aboutir à un, à un changement. Est-ce que ça fonctionne Oui, dans la majorité des cas, sinon on aurait tous arrêté donc il y a toute une série de situations où on obtient un changement, où on peut se réjouir de ce changement, il y a aussi toute une série de situations où on, on échoue à, à, à changer le monde, mais en même temps voilà, il y a euh, effectivement la possibilité de, de changer. C'est extrêmement important d'avoir cet impact euh, cet impact ça peut être même simplement parfois un petit signe de solidarité pour des gens qui sont dans une situation euh, extrêmement difficile, puis ils savent qu'on pense à eux. Et voilà, peut-être ça, pour eux, ça va faire toute la différence. Pour vous, ça ne fait peut-être pas grand-chose, mais pour eux, ça fait la différence parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui pensent à eux, qui peut-être ne les connaissent même pas, euh, et puis que ces personnes-là vont euh, avoir, euh, tout en ayant cette pensée pour eux, euh, ben, ça va leur donner le courage et la force de continuer. Ça, on l'entend souvent dans les témoignages qu'on récolte de proches de victimes de, de violations des droits humains, que ce qui leur a donné la force de continuer leur combat, c'était de savoir qu'il y avait des gens qui pensaient à eux. Et donc, c'est un signal qui est extrêmement important. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, être cynique et désabusé, ça n'a jamais changé le monde. Donc, si on ne fait rien, effectivement, ça ne va pas le changer. Euh, c'était Houdreifus qui disait une fois dans une conférence euh, « Les seuls combats perdus d'avance, c'est les combats qui ne sont pas menés. » Et je crois qu'effectivement, il faut se dire « Voilà, commençons par mener un combat. On peut le perdre, mais au moins, on l'aura euh, mené. » À quoi sert l'engagement, je le disais tout à l'heure, quand même aussi à se faire plaisir On n'est pas euh, Mère Teresa. En tout cas, moi, je ne suis pas Mère Teresa. Si je fais cet engagement, si je, si je m'engage jour après jour, c'est parce que j'y trouve un plaisir, j'y trouve une satisfaction personnelle. Euh, D'autres gens le font parfois par vocation, oui, euh, il y en a. Mais je crois qu'il faut effectivement se détacher un peu de, de cette idée-là. On n'a pas besoin d'être Mère Teresa pour euh, s'engager, on le fait aussi pour se faire plaisir. On le fait pour échanger, ça nous permet aussi de rencontrer des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, euh, qui ont envie d'échanger sur un thème, qui euh, se sentent concernés par quelque chose, et puis ça nous fait du bien, tout d'un coup, de discuter avec quelqu'un, puis de dire, ah voilà, je ne suis pas seule. Il y a quand même aussi d'autres gens qui pensent qu'il faut s'indigner. Euh, il y a d'autres gens qui pensent que, on peut changer quelque chose dans notre quartier. Il y a d'autres gens qui, euh, avec moi, vont essayer de monter une mobilisation, un combat et de faire avancer les choses. Donc, on voit que échanger c'est effectivement une des raisons extrêmement importantes de, de l'engagement. On peut identifier et développer nos compétences, en fait, en s'engageant. Et effectivement, on constate euh, très souvent que... Beaucoup de gens, avant de s'engager, nous disent « Mais je crois que je n'ai pas les compétences. » Je dis « Mais quelles compétences ?»« ah, Je ne sais pas, euh, euh, je n'ai pas fait de, de thèse sur le droit international. » Mais il n'y a pas besoin d'une thèse sur le droit international pour s'engager. En fait, les compétences qui sont utiles dans des associations, c'est lesquelles C'est par exemple des relations humaines. On aime tous avoir des contacts avec d'autres gens, si on sait parler, si on sait échanger, c'est déjà une compétence qu'on peut identifier comme une compétence nécessaire dans une association. Peut-être que quelqu'un sait faire de la comptabilité. C'est extrêmement précieux. Imaginez un club sportif sans euh, comptabilité. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut toujours des compétences que certains ont, certains peuvent mettre à disposition, et puis chacun amène ses compétences propres. Donc là aussi, l'excuse de « j'ai pas le temps », on l'a balayée, et puis l'excuse de « j'ai pas les compétences », on la met aussi de côté, parce qu'en l'occurrence, chacun d'entre nous a des compétences qui peuvent être utiles. Parfois, ça peut être une compétence de langue. Quelqu'un vient d'un autre pays et parle une langue qui peut tout d'un coup être utile et puis peut traduire un bout de texte, par exemple. Euh, parfois, ça peut être simplement une compétence euh, en termes, je le disais tout à l'heure, de, de relations sociales, de présider des séances. Il faut avoir euh, du charisme et puis être capable de mener une, une séance, de ne pas se perdre, de savoir gérer le timing, etc. Voilà des compétences qui sont utiles dans les milieux associatifs, dans les milieux de vie de quartier, euh, dans les milieux sportifs, dans les milieux culturels. Et que vous avez, parce que j'en suis sûre, on a tous développer ce genre de compétences, euh, notamment les femmes parmi vous qui ont des enfants, ont développé d'immenses compétences de gestion du stress, alors ça je pense que vous êtes des spécialistes mesdames, ou d'organisation de sa journée de travail. Et donc si vous devez aller expliquer à des gens comment gérer une organisation, vous, vous saurez le faire. Peut-être que vous ne l'avez jamais identifié comme une compétence, mais ce sont des compétences qui sont extrêmement précieuses. On peut développer des nouvelles compétences aussi, bien sûr, dans le cadre d'un engagement. C'est des compétences, par exemple, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ne euh, sont pas très bons en informatique, ben, tout d'un coup, ils vont avoir l'occasion peut-être de se former euh, sur euh, la, le maniement d'un ordinateur ou sur euh, comment euh, créer un réseau sur Facebook pour partager une action urgente et faire que d'autres gens y participent. Donc, il y a toutes sortes de compétences qu'on peut acquérir au travers d'un engagement et donc c'est aussi intéressant euh, ensuite dans, dans sa vie privée c'est aussi des compétences euh, je trouve qui sont insuffisamment mises en avant et elles sont insuffisamment mises en avant dans euh, la vie de tous les jours et notamment aussi euh, dans la vie professionnelle parmi vous il y a certainement des gens qui ont dans leur vie professionnelle engagé d'autres gens vous avez fait passer des entretiens vous avez recruté euh, du personnel pour euh, euh, votre service dans lequel vous, tra vous avez travaillé, pour, euh, pour votre entreprise, euh, etc. Est-ce que vous avez, une fois ou l'autre, prêté la moindre attention à l'engagement bénévole de la personne que vous aviez en face de vous Est-ce que vous vous êtes demandé qu'est-ce que cette personne a acquis dans le cadre d'un engagement non professionnel Est-ce qu'elle a développé des compétences qui pourraient être utiles pour... Euh, pour mon service, pour mon, ma petite entreprise, etc. En fait, on n'y pense pas. Et on n'y pense pas même au moment où les gens doivent mettre ça sur leur curriculum vitae. En général, ils ne le font pas. Ils ne disent pas qu'ils sont comptables de la caisse euh, du, du club de sport ou membres d'un groupe d'Amnesty et puis que chaque euh, deux samedis, ils font des stands au marché où ils apprennent à parler aux gens et à essayer de les convaincre sur des sujets qui peuvent être difficiles parce que tout d'un coup, ils se font rabrouer, ils doivent argumenter, etc. Et donc, on, on y pense rarement de mettre ses propres compétences bénévoles en avant de montrer qu'on a un engagement dans la société, de montrer qu'on a des valeurs, qu'on les défend, qu'on est prêt à défendre et à consacrer du temps de bénévole à défendre des valeurs et euh, souvent bah, du coup en face, les personnes qui recrutent ne pensent pas à se dire qu'est-ce que ça peut m'apporter Est-ce que ça peut m'apporter pas seulement des tracas parce que cette personne risque de devoir partir un jour plus tôt euh, de, du travail pour aller euh, à une conférence qu'il est en train d'organiser ou bien euh, peut-être le samedi pour, il ne sera pas flexible parce qu'il a un engagement dans, euh, dans son, dans son cœur et qu'il chante tous les samedis. Voilà. Donc on ne pense pas forcément aux, côtés, aux bénéfices qu'on peut retirer de l'engagement et là ça serait vraiment de ma part un plaidoyer pour dire essayons d'être plus attentif à l'importance de l'engagement bénévole dans notre société. Donc, identifier des compétences, effectivement, et les développer, est un apport inestimable pour les associations et la société. À Amnesty International, en, dans la section suisse, on a à peu près 2000 personnes qui euh, s'engagent bénévolement. Certaines, deux minutes par jour, et d'autres, plusieurs heures par jour. Et si on met tout cela ensemble, ça représente, on a essayé de faire une estimation, c'est vraiment une très estimation très large, on a estimé que ça représente 100 000 heures de travail par année. 100 000 heures. Alors imaginez, ça c'est au niveau d'Amnesty en Suisse. Mais si vous prenez toutes les associations, et on est un pays d'associations, on est un pays où la société civile est extrêmement forte, constituée, etc. Et puis si encore, en dehors des associations, on prend tous les gens qui font du bénévolat qui n'est pas reconnu par une association, mais parce qu'ils s'occupent de quelqu'un de leur famille qui est âgé, qui ne peut pas se débrouiller tout seul. Ils s'occupent de faire les courses pour la voisine qui ne peut plus descendre les escaliers. Ils s'occupent de garder les enfants euh, de quelqu'un qui a des difficultés, qui ne trouve pas euh, d'endroit où euh, mettre ses enfants. Tout ça, ça représente des heures de bénévolat qui sont absolument incroyables. Et en Suisse, effectivement, on a finalement énormément de gens qui ont un engagement bénévole et on oublie trop souvent de valoriser ce, cet engagement. Donc c'est un apport inestimable. Posez-vous la question, quand c'est la dernière fois que vous avez fait du bénévolat Et je suis sûre que c'était hier. Parce que vous avez gardé vos petits-enfants, parce que vous avez euh, aidé une voisine, parce que vous avez écrit un bout de texte pour quelqu'un qui ne euh, sait pas écrire parce que vous avez relayé une information qui vous paraissait importante et puis vous vous êtes dit ben « tiens, ces gens pourraient s'engager, j'envoie ça euh, à différentes adresses ». Voilà, on en fait toutes et tous, parfois sans s'en rendre compte. Et puis c'est vrai que malheureusement, ce n'est souvent, pas, souvent euh, pas, pas suffisamment valorisé euh, par la société. Il existe maintenant des certificats de bénévolat, mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à le demander et puis, quand on est retraité, on se dit, mais à quoi ça va me servir d'avoir un certificat avec la liste de mes engagements bénévoles Je ne vais pas aller postuler ailleurs. Vous pourriez postuler pour le poste de président de connaissances 3, où on vous demandera ce que vous avez fait comme engagement bénévole. Donc, n'oubliez jamais de demander un certificat. Quelques mots sur euh, le type d'engagement que euh, nous demandons actuellement à nos bénévoles d'Amnesty International mais aussi à euh, des bénévoles de euh, 73 autres organisations de la société civile en Suisse. Nous avons lancé ce printemps une initiative populaire, donc nous récoltons des signatures auprès euh, des Suisses et des Suissesses euh, pour essayer de faire changer le monde et cette fois-ci nous voulons le changer d'abord tout près de chez nous. C'est-à-dire que nous voulons le changer en Suisse. En Suisse, il n'y a actuellement pas de cadre légal euh, contraignant pour les euh, entreprises qui sont basées en Suisse pour les obliger à respecter les droits humains et l'environnement. Le, Donc, ça veut dire que, évidemment, si en Suisse, une entreprise va faire travailler des enfants euh, de 12 ans ou va répandre des pesticides dans la rivière, j'imagine quand même que des gens vont porter plainte. Et là, il y aura moyen de euh, effectivement porter plainte contre l'entreprise et d'aller au tribunal. Mais si ça se passe en République démocratique du Congo et que c'est la filiale d'une entreprise suisse qui répand des pesticides dans la rivière ou qui emploie des enfants dans les plantations de cacao, il n'y a aucun moyen en fait, de porter plainte contre la maison mère. On peut faire une démarche en République démocratique du Congo, mais évidemment dans un état faible euh, où euh, l'état de droit est euh, parfois inexistant, c'est très difficile de faire valoir ses doigts, droits en tant que plaignant. Souvent, en plus, les gens qui sont victimes de violations de ces droits ou de, euh, victimes de pollution de l'environnement n'ont pas les moyens pour essayer d'aller elles-mêmes en justice euh, contre une entreprise qui est, très souvent, extrêmement puissante et parfois qui a un... Euh, un chiffre d'affaires qui est plus important que le PIB du pays. Donc on peut bien imaginer à quel point c'est difficile euh, aujourd'hui d'intervenir euh, par rapport à des responsabilités de, de multinationales. Donc nous avons voulu lancer une initiative pour essayer de faire changer cela et donc notre objectif c'est de faire qu'en Suisse nous votions sur la responsabilité des multinationales et donc notre initiative s'appelle « Pour des multinationales responsables ». Quelles sont ces violations J'en ai énuméré quelques-unes, mais juste pour vous donner quelques exemples. Une des violations qu'on peut constater de, de, qui, qui est commise par des multinationales suisses dans d'autres pays, c'est notamment la question des essais cliniques. Il y a des essais cliniques qui sont faits sur des êtres humains dans des pays en développement. Euh, ces essais sont, ne sont pas faits en Suisse. Ils sont faits dans des pays où les droits euh, des personnes sont peu respectés. Euh, ils sont faits dans des pays où euh, il n'y a, par exemple, pas de suivi médical après les essais cliniques. Euh, il n'y a pas de réparation financière qui est versée aux personnes qui euh, risquent de, de subir des conséquences graves pour, pour leur santé. Elles ne vont pas être soignées si elles développent une maladie. Et donc, on a des situations où des firmes suisses ne feraient jamais ce type d'essai sur des personnes ici en Suisse et puis les font dans d'autres pays. Donc, on exporte des pratiques qu'on ne serait pas prêts à accepter chez nous, mais pour des raisons de pauvreté, d'autres gens ailleurs sont parfois obligés de, de l'accepter. Un autre exemple, je parlais de pollution de rivières tout à l'heure. On a en Suisse, euh, on est un pays dans lequel euh, il y a euh, le plus grand nombre de sièges de multinationales par habitant. Donc on est vraiment un pays avec énormément de multinationales. Certaines existent depuis très longtemps, hein. elles ont été créées il y a plus qu'un siècle. D'autres sont venues s'installer chez nous à cause des conditions extrêmement intéressantes en Suisse et à cause justement d'un cadre légal très peu contraignant. Et donc, l'une d'entre elles, une entreprise basée à Tsoug, pour des raisons fiscales, euh, une de ces entreprises a, notamment en République démocratique du Congo, été accusée d'avoir déversé euh, des produits euh, extrêmement euh, toxiques dans la rivière, ce qui signifie que les habitants de la région ne peuvent plus euh, utiliser cette eau, en tout cas certainement pas pour la boire ni pour se laver, euh, les poissons sont morts, donc ils perdent aussi leur subsistance, les gens qui vivaient euh, de la pêche et de l'utilisation de l'eau. Et puis l'eau qu'ils ont étendue sur les champs a brûlé les champs, et donc ils ont aussi perdu là d'autres moyens de subsistance qu'ils avaient. Et c'est des exemples typiques qui peuvent se produire, pas seulement d'entreprises suisses, mais évidemment d'entreprises du monde entier, qui, dans un état faible, savent qu'ils ne vont pas risquer grand-chose et pas être poursuivis pour ce type de, de situation. Une autre entreprise euh, suisse a notamment, par exemple, aussi utilise un herbicide qui est considéré comme le plus mortel au monde. Euh, il s'agit d'un herbicide qui s'appelle le paraquat, et qui est interdit en Suisse depuis 1989. Et ce, cet herbicide est vendu par tonnes dans de nombreux pays. C'est une entreprise basée en Suisse qui le vend, qui continue à le vendre, en disant pour sa défense que s'il est utilisé correctement, il n'y aura aucun problème. Il, il, les, les gens ne vont pas mettre leur santé en danger s'ils l'utilisent correctement, c'est-à-dire recouvert de protection, etc., mais évidemment, cette entreprise-là ne vend pas les habits de protection. Et les paysans, euh, que ce soit au Cambodge ou euh, dans d'autres pays qui utilisent euh, ce pesticide, n'ont pas accès à ces habits de protection. Et donc, ils mettent euh, leur santé en danger. Il y a de nombreux cas qui sont des cas mortels. Donc pourquoi est-ce que qu'un produit qui n'est pas autorisé chez nous, des firmes suisses peuvent le vendre sans en subir de, de conséquences Dernier exemple euh, en lien avec ces questions de, de multinationales et de, de violation de, des droits humains, euh, par exemple euh, la question de, um, euh, de, du travail des enfants. Et là aussi, je veux dire, en Suisse, si aujourd'hui une entreprise recourait à des enfants pour fabriquer des chaussures ou pour euh, cueillir euh, des abricots, le tollé serait énorme. Hein, je veux dire, euh, immédiatement, euh, euh, les associations, les politiciens, etc., montraient aux barricades pour dire c'est inacceptable. On ne peut pas tolérer que des enfants travaillent, soient exploités, souvent même dans des conditions proches de l'esclavage, parce qu'en l'occurrence, ils touchent euh, rarement à un salaire ou alors vraiment à un salaire de misère. Il y a euh, aujourd'hui en Côte d'Ivoire euh, euh, et dans les pays alentours producteurs de cacao, plus d'un demi-million d'enfants qui travaillent dans des plantations de cacao. Et les cinq plus grosses firmes qui travaillent dans la production de chocolat sont basées en Suisse. Donc évidemment qu'il y a du cacao cueilli par des enfants qui finit dans du chocolat suisse. Pas, mathématiquement, ce n'est pas possible autrement. On ne peut pas importer du chocolat d'ailleurs que de, de ces endroits. Alors évidemment, après, c'est aux entreprises de montrer qu'elles ont pris des mesures pour s'assurer que euh, le, les, le cacao n'était pas cueilli par des enfants, que les fèves n'étaient pas récoltées ou triées par des enfants. Euh, certaines le démontrent, certaines signent effectivement de, des conventions, s'engagent à respecter cela, et puis d'autres, en gros, s'en lavent les mains parce qu'elles euh, n'ont pas euh, pour l'instant suffisamment de pression. Donc on voit c'est quelques exemples pour vous dire qu'il existe effectivement des violations euh, des droits humains et des, des pollutions de l'environnement qui sont euh, créées par des, par des entreprises. Et donc une coalition d'ONG a décidé de lancer euh, cette initiative populaire pour essayer effectivement d'introduire en Suisse des mesures contraignantes euh, de façon à euh, permettre de faire pression sur le, les entreprises souvent des entreprises nous ont dit euh, on, on a adopté un code, euh, éthique et, et de, de, un code éthique ou un code de responsabilité sociale donc on applique déjà ces normes donc on ne veut pas des normes contraignantes et puis il y a cette citation de Dick Marty qui fait partie du, du comité d'initiative que je trouve une citation euh, extrêmement forte et, et, et intelligente qui dit euh, « Personne ne voudrait que la circulation routière repose sur des principes volontaires et qu'elle soit dictée par la loi du plus fort. J'ai une plus grosse voiture, je passe avant toi. » De la même manière, les activités des sociétés à l'étranger doivent être encadrées par des règles claires. Il faut fixer un cadre et des normes claires et contraignantes pour que les entreprises sachent ce qui est autorisé et sache le distinguer de ce qui ne l'est pas. Et donc, ce cadre est extrêmement important et il doit être le même pour tous et toutes les entreprises. Ce n'est pas possible que certaines entreprises disent « Nous, nous nous engageons à respecter euh, les droits humains et à ne pas polluer l'environnement » et puis que d'autres entreprises se comportent d'une façon absolument contraire aux droits humains et euh, polluent l'environnement. Le, C'est de la concurrence déloyale et d'ailleurs, les patrons d'entreprises l'ont bien compris. Et il y a plusieurs patrons, euh, notamment dans le domaine de, 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 du chocolat, euh, Marc Bloch, qui a dit « Moi, je suis prêt à soutenir cette initiative. Il faut que les règles s'appliquent à tous. Il faut que tout le monde euh, respecte ces euh, standards minimaux. Il faut que tout le monde sache à quoi s'en tenir. Et je ne suis pas d'accord que d'autres entreprises, allègrement, parce qu'elles n'ont jamais signé ce code éthique, elles euh, eh ont le droit de produire à des prix évidemment beaucoup plus concurrentiels parce qu'ils utilisent du travail des enfants ou euh, qu'ils se permettent de ne pas respecter l'environnement le, dans les pays où ils sont actifs. Donc on voit qu'il y a effectivement un besoin aujourd'hui de ces normes et de ces règles claires et c'est pour ça que ces 74 ONG ont constitué une coalition euh, et qu'elles qu ont lancé donc, cette initiative pour des multinationales responsables. Vous avez dans ce comité, notamment, donc je le citais tout à l'heure, Dick Marty, mais aussi des anciennes conseillères fédérales comme Micheline Calmiré, un ancien président du tribunal fédéral comme Giuseppe Nye, et donc toutes ces associations, et aussi des fondations qui s'occupent de fonds durables comme la fondation Ethos. Donc, ensemble, ces personnes ont dit c'est extrêmement important de commencer par changer le monde là où on a un pouvoir de le changer. Et le pouvoir de changer, c'est ici en Suisse. Donc, essayons effectivement de mettre dans la Constitution la responsabilité des multinationales pour ensuite avoir un impact majeur sur les pays où ces multinationales sont actives. Une des critiques qui nous est souvent faite en lien avec cette initiative, c'est qu'on nous dit les entreprises vont délocaliser à l'étranger. Elles vont quitter la Suisse, elles vont enlever leur siège, surtout si ce sont des entreprises qui sont installées seulement depuis deux ou trois ans juste pour des raisons fiscales. Elles vont quitter euh, la Suisse puis elles vont aller s'installer dans un autre pays. C'est possible. Pour tout vous dire, moi je ne tiens pas forcément à ce qu'en Suisse, il y ait des entreprises qui reconnaissent que leur business entier est basé sur un modèle de violation des droits humains et de pollution de l'environnement et puis qui restent en Suisse. Alors, franchement, moi, celles-là, je ne les regrette pas si elles déplacent leur siège à l'étranger. Est-ce qu'elles vont le faire J'en suis pas si sûre. Parce qu'aujourd'hui, notamment au niveau de l'Union européenne, il y a aussi toute une série de normes contraignantes qui sont en train d'être discutées et d'être mises sur pied. La France a adopté aussi des, des, des règles qui ne vont pas aussi loin que les règles que nous on demande, mais il y a déjà un premier pas dans ce, dans ce sens. Les États-Unis adoptent ce genre de règles. Donc tout d'un coup, où est-ce que des entreprises comme celle-là vont pouvoir mettre leur siège si elles veulent pouvoir violer les droits humains en toute impunité Ça va être de plus en plus difficile de trouver un siège qui soit quand même intéressant fiscalement, qui soit quand même un pays stable. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise qui irait mettre son siège en Syrie euh, simplement parce qu'il n'y a pas de normes qui s'appliquent. Donc voilà, Donc, on voit qu'à un moment donné, on arrive à petit à petit faire une pression, que cette pression doit venir aussi de l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle doit venir des citoyens, mais elle doit venir aussi des entreprises elles-mêmes pour essayer de pouvoir mettre sur pied un réel changement, et d'aboutir effectivement à une, une situation de, où on peut avoir un impact majeur sur ce qui se passe à, à l'étranger. Donc si vous souhaitez soutenir vous aussi cette initiative, sachez qu'elle s'appelle donc « Initiative multinationale responsable ». J'en ai apporté quelques flyers qui sont à l'entrée ou des listes de signatures. Si vous n'êtes pas suisse, malheureusement, vous ne pourrez pas signer cette, cette initiative. Et puis, j'aimerais terminer cette euh, conférence avant d'ouvrir aux, aux questions, que vous ne manquerez évidemment pas d'avoir, j'en suis sûre, par un, un des éléments de l'engagement qui fait qu'on a euh, la force de continuer à se, à se battre. Je le disais tout au début, euh, rencontrer Aung San Suu Kyi et puis voir Aung San Suu Kyi dire « merci », aux gens de façon humble et comme si ce n'était pas elle qui s'était engagée mais comme si c'était les autres qui s'étaient engagés pour elle et de valoriser cet engagement eh bien c'est extrêmement important la reconnaissance est importante et là aussi posez-vous la question autour de vous est-ce que votre engagement est-ce que votre engagement bénévole est suffisamment valorisé mais aussi est-ce que vous avez suffisamment valorisé l'engagement des autres est-ce que vous avez dit merci quand on a fait quelque chose pour vous qui était à un niveau peut-être supérieur à ce que vous auriez pu espérer ou attendre euh, Est-ce que vous avez euh, déclaré à quelqu'un qu'il avait des compétences incroyables dans un domaine et que ça vous a euh, beaucoup ému que ces compétences soient mises à disposition de manière gratuite et désintéressée. C'est important, effectivement, de valoriser cet engagement et de bénéficier de cette reconnaissance. Et je dois dire qu'une des chances que moi j'ai, c'est que dans ma vie de tous les jours, eh bien, je travaille pour des personnes qui sont reconnaissantes. Elles savent pourquoi elles sont reconnaissantes. Et j'aimerais vous donner l'exemple d'Enzaf Haïdar. Enzaf Haïdar est la femme de Raif Badawi. Raif Badawi, c'est un blogueur euh, un jeune euh, homme qui euh, avait créé un site internet, une plateforme de discussion. Et puis, il voulait discuter sur la situation dans son pays. Il voulait avoir la possibilité de dire ce qu'il pensait, mais il voulait aussi, surtout, donner la possibilité à d'autres gens de dire ce qu'il pensait euh, de euh, son gouvernement et aussi de la façon dont son gouvernement appliquait l'islam. Raïf a une euh, malchance, c'est qu'il vit en Arabie saoudite. Et en Arabie saoudite, créer une plateforme pour la liberté d'expression vous vaut dix ans d'emprisonnement et mille coups de fouet. C'est la peine à laquelle Raif a été condamné. Il a été condamné maintenant il y a deux ans. Et puis, en janvier de cette année, le 9 janvier, le gouvernement d'Arabie saoudite a décrété qu'il était temps de commencer la peine. Et donc, ils l'ont fouetté 50 fois un vendredi sur la place publique. Euh, Raif euh, a évidemment extrêmement mal euh, supporté cette, euh, cette peine. Il, avait, euh, euh, il était extrêmement gravement blessé dans le, dans le dos. Et puis, il y a eu une mobilisation sans précédent. Ça faisait des mois et des mois qu'à Amnesty International, on se battait pour lui, qu'on qu on essayait d'attirer de, de, l'attention sur son cas, qui est un cas absolument scandaleux, de quelqu'un qui simplement veut s'exprimer et qui subit la répression implacable de son gouvernement. Et on n'arrivait pas, pas à faire passer ce message « Sauvez Raif, free Raif. Et tout d'un coup, il y a eu une mobilisation qui était extrême, et on a réussi à mobiliser très largement, euh, partout, euh, que ce soit en, aux États-Unis, en France, en Suisse, les gouvernements ont appelé à la libération de Raif. Alors, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Pour l'instant, Raif est toujours en prison, et, mais il n'a plus jamais été fouetté depuis le mois de janvier. Donc, sa peine a été suspendue. Elle pourrait reprendre n'importe quand, puisque la Cour suprême a validé ce jugement, donc il est impossible aujourd'hui de revenir en arrière sur ce jugement, la seule possibilité serait qu'il soit gracié. Évidemment que nous, nous n'appelons pas à une grâce. Il n'a commis aucun crime. On ne peut gracier que les gens qui ont commis un crime. Mais s'il faut que ça passe par une grâce, alors tant pis. Il faut qu'il soit libéré. Sa femme, euh, Enzaf, est réfugiée aujourd'hui au Canada avec leurs trois enfants. Ils ont trois petits-enfants. Euh, et puis elle vit dans l'incertitude la plus totale de savoir est-ce qu'un jour son mari sera libéré, est-ce qu'il va mourir de cette peine atroce, euh, est-ce qu'elle va pouvoir le revoir. Et en même temps, depuis euh, que Amnesty International se bat à ses côtés pour exiger le, la libération de Raif, eh bien, elle est reçue partout. Elle vient en Suisse où elle va être reçue. Là aussi, elle va avoir la possibilité de, de serrer la main de la présidente de la Confédération. Imaginez, Enza Faydar, c'est une femme d'Arabie saoudite qui n'a jamais parlé à qui que ce soit parmi les autorités, mais tout d'un coup, elle est reçue dans le monde entier, elle serre les mains des présidents, elle va leur parler de la situation en Arabie saoudite, et tout ça, c'est possible. Pourquoi Parce que des milliers de gens se sont battus pour son mari parce que des milliers de gens ont écrit des lettres de solidarité à Enzaf parce que des milliers de gens lui ont dit « Tenez bon, ne lâchez pas, nous on ne va pas lâcher, donc vous ne lâchez pas, vous êtes extrêmement importante, vous êtes dans ce combat et il faut que vous soyez motivés et que vous continuiez. » Alors elle nous le dit, chaque fois qu'on a un contact avec elle, et là elle va venir en Suisse, donc ce sera l'occasion justement de l'écouter et d'écouter, cette reconnaissance qu'elle a vis-à-vis -vis de tous ces gens qui se mobilisent, elle nous le dit, sans vous, j'aurais déjà baissé les bras. Et là, parce que je sais qu'il y a tous ces gens, partout, qui ne connaissent pas Raïf, qui ne savent même pas comment ça s'écrit, et qui ont écrit au gouvernement d'Arabie Saoudite, qui vont chaque vendredi devant l'ambassade d'Arabie Saoudite à Berne, qui vont avec des panneaux, devant la caméra de surveillance et qui attendent jusqu'au moment où ils voient l'ambassadeur sortir dans sa voiture euh, aux vitres fumées. Voilà ce que font des gens alors qu'ils ne connaissent pas Raif, alors qu'ils ne connaissent pas Enzaf, sa femme, alors qu'ils ne connaissent pas leurs enfants, alors qu'ils n'ont jamais mis un pied en Arabie Saoudite. Et ça, c'est un engagement. Et c'est un engagement qui peut sembler très petit, c'est un engagement qui peut paraître ridicule par rapport à à l'horreur de cette peine qui est prononcée contre Raif Badawi et en même temps c'est un engagement essentiel parce qu'il change la vie d'Enzaf et sans doute qu'un jour il sauvera aussi la vie de Raif. Donc voilà, je voulais terminer sur ce, cette reconnaissance et cette importance de l'engagement pour vous remercier pour votre engagement et aussi vous dire ne baissez jamais les bras.
1: Et eh bien voilà, une superbe leçon d'humanité, je pense que notre cerveau limbique, celui des émotions, certainement il a été touché, mais vous savez qu'on a également un cerveau cortical qui nous permet au fond, d'analyser un petit peu plus en détail, se dire mais, mais qu'est-ce que, qu que j'attends pour pouvoir aussi moi m'engager, voilà, cela étant dit, je, je pense qu'au fond j'aimerais vous remercier très très profondément d'avoir fait cette superbe présentation parce que on se rend bien compte qu'on a un pouvoir beaucoup plus important qu'on n'aurait jamais imaginé. J'imagine que vous avez aussi beaucoup apprécié toute la nuance, toute la, comment dire, cette nuance, cette capacité à présenter des choses qui sont rudes, qui, qui nous bouleversent, et pourtant, sans euh, faire ce qu'on appelle... Euh, entre guillemets, au fond du, ouais, de l'effet de, de l'horreur de, 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 de bas étage en tout cas merci beaucoup pour cette présentation alors j'imagine maintenant qu'il y a quand même des questions à lui poser parce que c'est plutôt rare que d'avoir la possibilité d'être en direct avec elle, on peut la lire dans les journaux mais quand on l'a en présence c'est encore mieux alors qui aimerait poser la première question n'ayez pas peur n'ayez pas peur euh, voyez alors ah voilà monsieur ah, on vous donne la parole
0: oui merci euh, vous avez parlé de la Birmanie vous avez rencontré Aung San Suu Kyi euh, c'est très bien j'aimerais savoir maintenant ce que vous pensez de l'attitude de la même Aung San Suu Kyi par rapport à cette population du nord euh, est de la Birmanie les Rohingyas qui sont très persécutés actuellement vous avez absolument raison, euh, la situation en Birmanie est loin, euh, vraiment très loin euh, d'être une situation de, de respect des droits humains. Les Rohingyas sont une des populations qui actuellement euh, est évaluée comme euh, en risque de génocide. Donc une population qui risque de disparaître, qui est victime d'une extermination euh, claire et nette. Et en fait, euh, le, les, Aung San Suu Kyi et les autres personnes euh, de la Ligue pour la démocratie ont vraiment tardé, pour dire le moins, voire absolument pas dénoncer ces violences dont étaient victimes les Rohingyas. Le gouvernement actuel de Birmanie euh, maintient une situation extrêmement discriminatoire contre toutes les minorités, elles sont très nombreuses en fait en Birmanie, hein. il y a euh, plus qu'une cinquantaine euh, d'ethnies et de minorités euh, différentes, voire même plus, je ne sais plus si on est à 70 ou 80, mais donc une situation ethnique extrêmement euh, particulière. Et le, la junte au pouvoir, puisque c'est encore une junte qui est au pouvoir, est euh, effectivement pas du tout respectueuse des droits de, des minorités, notamment des, des Rohingyas. On a profité du fait qu'Aung San Suu Kyi avait été une personne qui avait bénéficié de l'engagement de toute une série d'associations pour mettre la pression aussi sur elle et lui dire « Nous voulons que vous soyez vocal contre les, les, les violations des droits ». Il y a eu des déclarations qui ont été faites au Parlement birman, malheureusement pour l'instant sans succès, et la ligue qu'elle dirige n'est pas majoritaire. Hein, Ce voilà. n'est pas parce qu'elle n'est pas responsable elle-même à titre personnel de cela qu'elle ne peut rien faire. Au contraire, elle a du poids et surtout elle a une écoute au niveau international qui lui permettrait de beaucoup plus thématiser cette, cette question. Là aussi, peut-être que le seul moyen qui va faire évoluer la situation, c'est qu'aujourd'hui les Rohingyas prennent la fuite par dizaines de milliers. Ils sont sur des bateaux. Les pays aux alentours, notamment des pays comme l'Australie, refusent de laisser accéder les bateaux jusqu'à au continent australien. Ils se considèrent comme une île, ce qu'ils sont. Ça vous fait peut-être penser à un autre pays qui se considère comme une île, ce qu'il n'est pas. Et euh, en l'occurrence, peut-être que maintenant, ça va enfin déclencher une prise de conscience parce que les pays, évidemment, ne souhaitent pas accueillir les Rohingyas. Et donc, ils seraient bien plus contents qu'ils restent chez eux, mais que leurs droits, du coup, euh, soient respectés. Donc peut-être que c'est le moment enfin où une intervention de la communauté internationale euh, va, euh, va arriver mais oui vous avez tout à fait raison et parfois je vous le dirais même souvent on peut être déçu des gens pour lesquels on s'engage ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me dire ben voilà je me suis battue pour que cette personne euh, soit libérée de prison puis ensuite euh, je me dis ben voilà si, si c'était pour ça et en même temps voilà, il fallait le faire parce qu'il y avait une vraie injustice qui était commise dans le cas de d'Aung San Suu Kyi euh, ça ne veut pas dire qu'ensuite elle va être quelqu'un qui va savoir gouverner ce pays.
1: Merci beaucoup. Comme je vais là-bas le mois prochain et que j'ai dû
0: signer une déclaration comme quoi je n'allais pas m'occuper de politique intérieure, je suis content de vous avoir entendu et je serai particulièrement prudent, mais néanmoins attentif.
1: Merci. Merci. Autre question Ah oui on va vous donner la parole tout de suite, le micro plus exactement d'abord. Manon Chic, tout le monde la connaît, je vous entends pour la première fois, j'admire votre feu sacré, et votre ténacité. Maintenant une question plutôt d'ordre personnel, mais sérieusement et objectivement, Madame Chic, vous devriez déprimer. <rire> Quand on voit la situation du monde en octobre 2015, alors dites-moi où vous prenez le carburant pour avoir encore assez de jus pour défendre votre cause qui parfois paraît vraiment perdue.
0: Vous avez raison, parfois c'est déprimant. Et je ne vous cache pas que des fois, oui, je suis déprimée. Mais euh, voilà, je pense que si je n'avais pas ce feu sacré et cet optimisme, je ne ferais pas ce travail-là. Euh, je serais ailleurs, certainement. Euh, et, euh, et je pense aussi que si on ne s'attarde pas sur le moment présent, mais qu'on essaie de considérer euh, le temps d'une façon un peu plus large, on voit quand même les progrès qui ont été faits. Alors il y a des progrès et des retours en arrière. Aujourd'hui, un des retours en arrière catastrophiques, c'est la situation des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et des personnes réfugiées. On n'a jamais eu un nombre aussi important depuis la Deuxième Guerre mondiale. On est à 60 millions de personnes qui ont dû quitter leur chez soi pour soit se déplacer à l'intérieur de leur propre pays, soit euh, franchir une frontière et donc devenir de fait un réfugié. Et donc, c'est une situation qui, effectivement, est catastrophique. Mais si on considère, par exemple, le combat contre la peine de mort, si on regarde ce qui s'est passé ces 30 dernières années, je vous assure qu'il y a 30 ans, personne n'aurait parié un copec sur la lutte contre la peine de mort. Et aujourd'hui, il y a très peu de pays qui appliquent encore la peine de mort, il y en a très peu qui l'ont encore dans leurs lois il y a un certain nombre effectivement de pays qui sont des pays très problématiques je pense ici notamment à l'Iran à l'Arabie Saoudite, à l'Irak euh, mais par exemple aux états unis la peine de mort a extrêmement diminué. Euh, on n'a jamais eu un nombre aussi bas l'année dernière depuis la réintroduction de la peine de mort. Donc on voit qu'il y a une situation qui, euh, qui peut être en progrès. La Chine aussi, évidemment, j'ai oublié de la mentionner, est un pays extrêmement catastrophique en matière de, de peine de mort. Donc la peine de mort, en fait, on a connu un renversement total entre il y a 30 ans et maintenant, c'est-à-dire qu'avant, il y avait plus de pays euh, qui étaient non-abolitionnistes, et aujourd'hui, on a une majorité de pays abolitionnistes. Donc en fait... On voit que ce combat valait la peine d'être mené et qu'il pouvait être gagné. On n'a pas encore complètement gagné, mais aujourd'hui, on n'exécute plus que dans un, une toute petite poignée de, de pays, on exécute encore des enfants, euh, mais voilà, ça c'est un des combats qu'on a quand même presque gagné, euh, et donc ça c'est quelque chose qui nous permet du coup de nous dire sur un temps court, on a l'impression que ça ne progresse pas, puis sur un temps long, on voit qu'il y a quand même des, des progrès. L'autre exemple que j'aimerais vous donner, c'est l'exemple de la justice internationale. Là aussi, il y a 30 ans, personne n'aurait mis un seul centime sur la question de la justice internationale. Aujourd'hui, on a une cour pénale au niveau mondial qui émet des mandats d'arrêt contre des présidents en exercice il y a aujourd'hui un mandat d'arrêt contre le président du Soudan qui malheureusement n'est pas arrêté c'est-à-dire que quand il se déplace dans des pays africains les autres pays n'osent pas l'arrêter c'est très problématique mais il est sous mandat d'arrêt il ne peut pas aller où il veut et donc ça c'est un progrès extrêmement important parce qu'aujourd'hui on peut imaginer faire un mandat d'arrêt et déposer un, un, une demande d'arrestation par exemple de George Bush euh, qui devait faire une conférence à Genève. Plusieurs associations se sont mises ensemble et ont dit, nous demandons l'arrestation de George Bush pour avoir autorisé la torture dans le cadre de la guerre contre le terrorisme et pour l'avoir justifiée. Et George Bush n'est pas venu faire sa conférence. <rire> voilà. Mais, et il reste dans son ranch, très bien. Mais en l'occurrence, voilà, on peut à un moment donné effectivement se dire que cette justice internationale permettra peut-être de poursuivre euh, un président en exercice et donc de donner une leçon aux autres présidents pour que jamais ils n'autorisent ce genre de, de violation des droits humains. Il n'y a pas de mandat d'arrêt contre Bachar el-Assad. Ce sera le, le prochain combat, évidemment.
1: Très bien, merci. Oui, on va vous donner le microphone dans un instant, Monsieur Tevna. Ce sera la dernière question parce qu'on va continuer le programme, surtout qu'il y a quelque chose d'intéressant qui nous, nous attend. Voilà. Mais ça ne refroidit pas, je vous dis tout de suite. Merci. Madame, euh, vous venez de parler de la justice internationale. Moi, le souci que j'ai, c'est la justice nationale dans les pays. On fait de l'aide au développement pour le domaine économique, social. Est-ce qu'on n'arriverait pas à développer les tribunaux dans ces pays, à faire en sorte que dans les pays où la justice n'est pas exercée, on apprenne à la gérer, quitte à faire... Euh, une justice dont, qui ne relève pas nécessairement de la souveraineté de l'État Est-ce qu'on n'arriverait pas à développer une non-souveraineté en matière de justice
0: C'est une, une, une belle proposition. Dans, le, dans la plupart des cas, évidemment, il est très important que les personnes soient traduites en justice nationale. Et ça, c'est évidemment toujours l'espoir, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une justice nationale suffisamment forte pour qu'elle puisse juger euh, des personnes qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide et qu'elles puissent être jugées par ses pairs. Et je crois que c'est extrêmement important aussi pour la reconnaissance des victimes euh, ou de proches de victimes qu'une un, un, personne soit traduite en justice dans son pays. Mais pour ça, il faut que la justice fonctionne. Il faut quand même un minimum d'état de droit. Il faut que cette personne ne risque pas elle-même d'être victime d'un procès inéquitable parce que ça, ça n'apportera rien à la personne qui, va, euh, qui, est, qui est victime. Euh, donc, parfois, effectivement, actuellement, en République centrafricaine, il y a des massacres épouvantables euh, entre euh, communautés euh, religieuses différentes et, euh, euh, en l'occurrence, euh, des personnes qui se réclament du christianisme euh, sont en train d'exterminer euh, la population musulmane. Euh, on le sait peu, en fait, hein, on en parle pratiquement jamais. Euh, la population musulmane ne peut vivre que sous protection de l'ONU dans des zones d'enclave dans, dans la capitale. Dès que les gens sortent de cette enclave, ils sont euh, tués. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une tentative de mettre sur pied un système de justice nationale avec l'aide internationale et donc les responsables les plus hauts commanditaires, s'ils sont identifiés seraient traduits en justice devant la justice internationale pour être sûr que ces personnes bénéficient d'un procès équitable et puis les autres seraient traduits devant la justice nationale et ça permettrait peut-être d'avancer vers une, une situation de justice et de réconciliation mais ce sont des efforts extrêmement euh, compliqués pas toujours euh, possibles et donc je crois que Heureusement qu'il existe aujourd'hui une justice internationale pour les cas où la justice nationale est défaillante, parce que dans ces cas-là, effectivement, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver de système pour faire fonctionner la justice en dehors de l'État de droit. Et je pense que, vu le lien très intime entre État de droit et justice, c'est très difficile de réussir à faire fonctionner une justice sans que sans qu'un qu gouvernement, par exemple, lui, euh, ne, ne fonctionne. Donc voilà. Mais on espère évidemment que ce type d'expérience de, de, qui est menée actuellement en République centrafricaine puisse un jour amener euh, à des situations où les gens soient d'abord jugés dans leur pays pour les crimes qu'ils ont commis contre leurs compatriotes, parce que c'est effectivement très important euh, pour notamment aussi les, les victimes.
1: Parfait, je crois que l'heure avance, on pourrait l'écouter encore pendant un bon moment et j'avais l'envie de vous dire que certainement la, la devise de Vaclav Havel que vous connaissez sans doute, c'était ses rêveries d'un promenade d'été, à l'époque où il était sous la domination du grand ours, au front, c'était définir l'espoir. L'espoir, à son avis, ce n'était pas la certitude que demain tout irait bien, mais c'était la conviction que ce que l'on fait ait du sens, quelle qu'en soit l'issue j'ai l'impression que vous êtes en plein dans, dans cette horde de pensée en tous les cas magnifique, bravo et on espère que vous gardez pendant longtemps encore beaucoup d'énergie pour la continuation de ce travail qui est la défense des, des droits humains mais c'est également celle de la dignité de l'homme, merci beaucoup, je crois qu'on va pouvoir l'applaudir, Voilà, si jamais vous pouvez faire part de tout ce que j'ai entendu hein, autour de vous parce qu'on en a bien besoin dans ce moment où le monde est un petit peu chahuté et qu'on a besoin des, des valeurs de référence pour savoir comment penser. Alors, cela étant dit, je vais continuer très court en vous disant ben voilà, les activités de connaissance 3 c'est ce qui vous permettrait d'avoir un, un regard sur tous ces développements dans tous les domaines qui constituent la vie de tous les jours. Et à ce titre-là, vous voyez que c'est très démocratique parce que les ont été faits de telle sorte que les gens qui habitent le Pays d'en haut ou la Vallée de Joux ou bien la Basse-Broix puissent avoir accès à cette formation continue autrement dit d'avoir le plaisir d'apprendre alors vous voyez que pour toute la saison qui sera 2015-2016 c'est quand même pas moins de 114 conférences vous avez également quelque chose qui est très apprécié, c'est les cours ça veut dire c'est la possibilité d'apprendre avec des enseignants chevronnés qui ont des vraies valeurs pédagogiques, j'aime bien quand on me dit « Ah mon Dieu !» Si j'avais eu un enseignant comme ça quand j'étais à l'école, moi aussi j'aurais aimé faire des études. Donc vous pouvez commencer si jamais vous n'avez pas encore essayé. Et puis il y a des visites culturelles qu'on appelle également visites scientifiques. C'est ce qui vous donne la possibilité d'aller voir sur place directement qu'est-ce qu'il en est dans l'évolution, par exemple, des grandes entreprises, les grandes écoles qui sont nos fleurons, le théâtre, etc. Parce que ça c'est aussi l'occasion d'en prendre. C'est quelque chose d'autre que simplement de faire une visite passive ou passer, à, si vous voulez, à travers vers les différentes salles sans savoir exactement qu'est-ce qui était important à voir alors voilà le programme de, de connaissances 3 pour la prochaine saison, maintenant vous savez qu'on est au siècle de la modernité ou plutôt on est dans la post-modernité la modernité ça vous a appris à savoir comment utiliser un ordinateur et on n'échappe pas à cela, ça veut dire que si vous voulez participer aux activités de connaissances 3, vous avez le site qui est très facile, si jamais vous l'avez oublié simplement mettre sous Google connaissances 3 et puis vous y arrivez facilement avec euh, au fond les différentes activités qui, qui sont là, savoir comment participer, les tarifs, s'inscrire etc. Tout ce vous n'avez pas besoin de mettre dans la tête tout de suite maintenant mais vous pouvez faire à tête reposée chez vous. Puis j'aimerais attirer votre attention parce que mercredi dans deux jours, il y aura cette thématique qui est quand même importante de savoir les migrations à travers la crise de la Méditerranée. Quelle réponse pour la Suisse Et là, la région des de, Chalands a eu la bonne idée d'inviter quelqu'un qui est particulièrement compétent. Elle ne vient pas là à titre de politicienne, mais quelqu'un qui connaît bien cette problématique, on l'entend souvent sur les ondes de la radio et puis il y a une autre question qui est celle du populisme qui est très en vogue démocratie et populisme et je pense que monsieur Couchepin vous l'avez souvent entendu, au fond à un certain moment il a pris des on va dire des décisions qui étaient courageuses pour savoir au fond est-ce qu'il faut mettre des barrières ou non contre le, le populisme, alors ça ça sera à Payerne. donc vous aurez le choix pour mercredi J'arrive maintenant, qui est, qui est quasiment la fin. Ça veut dire, c'est les remerciements. Alors, euh, ben, vous voyez qu'il faut... Les remerciements, ça passe toujours par quelque chose qui est, qui est agréable, un moment de convivialité. Je vous assure, tout de suite, j'aime bien le dire, parce que ceux qui, aiment, qui préfèrent boire de l'eau, c'est tout à fait possible, il y aura aussi de l'eau. Et que la seule différence entre les deux, c'est que c'est 10%. Parce que dans la bouteille de vin et dans le litre d'eau, il y a quand même, dans la bouteille de vin, il y a 90% d'eau. Donc, euh, je laisserai faire le, le choix. Puis, euh, j'aimerais remercier encore une fois beaucoup, madame Chic, parce que c'était chic vraiment de l'avoir parmi nous. Et deuxième, c'est... <rire> Le deuxième, c'est tous les bénévoles de Connaissance 3, parce que tous ceux qui sont là, c'est un peu plus sont de 110 personnes, qu'il s'agisse de, des personnes qui vous accueillent ici, mais également dans les régions, qu'il s'agisse des personnes qui soient par exemple dans les comités régionaux, dans le comité central, qu'il s'agisse des personnes qui sont au pupitre pour préparer le programme, j'en passe, tout ça, ce sont des bénévoles qui... Je vous assure, s'ils n'avaient pas le plaisir en retour de leur engagement, ils ne seraient pas là depuis longtemps. Alors, euh, qu'ils en soient remerciés, en votre nom aussi, j'aimerais remercier Monsieur de Coulon. Je crois que c'est François de Coulon. C'est lui qui est le généreux donateur et qui va nous faire découvrir à la fois ses bouteilles de vin. Il y a un très bel éventail de bouteilles qu'il cultive dans la région des Clépons. Mais aussi, il y aura la possibilité pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur l'histoire du château des Clépons. Euh, eh bien, de pouvoir participer à une visite culturelle qui sera organisée au printemps prochain et puis j'avance en vous disant qu'il y a Madame Dubois notre secrétaire générale et son équipe parce que s'ils n'avaient pas préparé tout ça, ben, au fond ça aurait moins bien marché et je vous prie de m'excuser par rapport au quoi qu'il y avait là comme médecin j'avais l'impression que mon appareil avait des extrasystoles vous savez, des arythmies là. mais quand même on a survécu et puis, euh, j'y viens maintenant à nos donateurs, qu'il faut remercier aussi, à nos adhérents, parmi lesquels il y en a beaucoup parmi vous, et puis à vous tous qui nous avez fait à la fois le plaisir, mais également vous nous apportez votre soutien, parce que si vous n'étiez pas là, au fond, notre travail n'aurait pas de sens. Alors maintenant, je vous invite à l'apéritif qui se passe euh en dessous, dans la salle inférieure, salle des fêtes, et puis on aura le plaisir d'échanger des bons propos, de la convivialité, parce que c'est ce que souhaite aussi avec Connaissance 3. Merci beaucoup à vous et bon retour. Oui, oui. Que je vous dise aussi, j'allais oublier, mais Mme Madame, Madame Schick sera également là avec nous durant l'apéritif et ça sera l'occasion de lui poser toutes les questions que vous n'osiez peut-être pas poser devant tout le monde. Alors, merci beaucoup.